Muy buenas noches. Como siempre le pedimos la ayuda a Boreolam que podamos decir las cosas correctas, interpretar las cosas como Boreolam quiere y ver las cosas también según la Torah. Por supuesto, quiero dar una introducción a lo que voy a hablar y eso va a ser un poco del tema. No me voy a meter en lo absoluto si está bien, está mal, cómo fue, en cosas técnicas, sino algo, Mesdrat Hashem, muy profundo, que creo que nos puede ayudar a todos nosotros. El Jafetz Haim solía decir que no todo lo que se piensa se tiene que decir, no todo lo que se dice se tiene que escribir, no todo lo que se escribe se tiene que publicar. Hay cosas que la persona... Hay cosas que las personas sin ajón piensan. Hay cosas que las personas... Aquí me dicen que no se escuche bien. ¿Me pueden decir si es que se escucha bien o no se escucha bien para poder seguir? Perfecto, entonces seguimos. Hay cosas que las personas piensan, y está perfecto que puedas pensar. Hay cosas que dices, y depende con quién las dices, con quién las hablas, en dónde las hablas. Hay cosas que se tienen que escribir. Hay cosas que se tienen que publicar. Pero no todo lo que se piensa se tiene que hablar, no todo lo que se habla se tiene que escribir, no todo lo que se escribe se tiene que publicar. Y en verdad al principio dudé mucho si hablar y meterme en el tema, ¿para qué? Mejor, Shalom Alay Nafshi, no, me necesito, no necesito hablar, no se necesitan decir. Tenemos Gdolim, tenemos Hajamim que puedan hablar del tema, ¿para qué yo meterme? Inclusive, estaba hablando con una persona de Israel, el cual su esposa es una mora en la escuela, y le dije, ¿qué es lo que están hablando en Israel? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué, ¿Qué es lo que los Gdolim están interpretando lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que está pasando? Y me dijo, mira, quiero decirte que mi esposa, así me dijo, mi esposa es mora, y le preguntó, Arab Gerson Edelstein, su papá le preguntó a Arab Gerson Edelstein. Arab Gerson le contestó, quiero que sepas que no todo lo tienes que hablar. No porque ser morá le tienes que decir todo a los niños. Hay veces que es mejor callar. Hay veces que es mejor no decir. Y sí, efectivamente. Yo dije, ¿sabes qué? Es mejor no hablar. Pero después pensé que no. Si pasó algo tan grande, si pasó algo el cual la gente está hablando tanto, tenemos que hablar. Tenemos que entender. Y más que nada tenemos que llevarnos el mensaje correcto y tratar de cambiar. ¿Y a qué me refiero? Vuelvo a repetir. 
creo que hay un error fatal en las pláticas que la gente habla. Hay un error que la gente trata a lo mejor por curiosidad, a lo mejor por morbo, a lo mejor por solamente querer saber qué pasó. ¿Tiene la razón o no tiene la razón? ¿Si ¿Sí fue así o no fue así? <ríe> y la gran pregunta, ¿y todo eso qué te va a dar? ¿Qué te vas a llevar si sí pasó o no pasó? ¿Acaso tu vida va a cambiar? ¿Acaso vas a ser diferente con tu persona? ¿Vas a tener más dinero? Y por eso, repito, yo no me voy a meter en lo absoluto, ni hablar de nadie, ni tratar de ver si sí tiene la razón y no tiene la razón, porque sinceramente creo que no nos va a llevar a nada. Estoy seguro, no me voy a hacer más inteligente, no me voy a hacer más tonto. No me voy a hacer más tzadik, no me voy a hacer más rasha, ni siquiera voy a ganar un peso más si sé la verdad o no la sé la verdad. Si yo soy el héroe que descubrí las cosas o no lo soy. Ese no es el punto. Y eso no son las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. Esas no son las cosas que nosotros tenemos que hablar. Es verdad o no es verdad. Si ¿Sí pasó o no pasó. Él tiene la razón o no tiene la razón. Porque no te va a llevar a nada. Te va a llevar solamente a lo mejor hablar, a tener barminan, una cosa, otra cosa. No te va a llevar a nada. Y quién sabe si estás haciendo bien. Quién sabe si no es la sonará. Aprender, por supuesto. Y eso es lo que nos reunimos la noche de hoy, para poder aprender, para poder interpretar y más que nada para podernos llevar un gran mensaje con la ayuda de Boreola. Hay que saber, la Gemara está escrito que arroe sotabekilkula yazir atzmominayay. ¿Qué quiere decir? Tuviste una señora que lo aleno se fue con otra persona, se fue con otro, engañó a su esposo, como le quieras llamar, de la manera más bonita. El esposo dice la verdad, vamos a checar, la llevan al Beta Migdash, el Cohen le pone Megilat Sotá, se la toma ella y Shema Israel, dice la Gemara, que si Bar Minan pasó algo, entonces todo su cuerpo se empieza a poner verde, se empieza a inflar, empieza a explotar y pa. Una vez hubo un mace con el jidá, que estaban hablando de una persona, era una persona muy poderosa, y el jidá dijo, si no viene acá, yo no la puedo permitir con su esposa. Abrió el Sefer Torah. Y empezó a leer la perashat de Sotá. Ve'at kisatit tachatishech. Inaki me'amai mamerim. Y cuentan toda la gente que empezó su cuerpo a expanderse hasta que explotó. Y toda la gente vieron la fuerza, la potencia que tenía el Jidá. Pero nos dice algo la Torah. 
Si yo les preguntaría a ustedes, ¿vieron ese acto? Shema Israel, una persona explotó. Una persona, tú lo viste, cómo su estómago se empezó a inflar, inflar, inflar y explotó. Y sangre, y viste. Diría Shema Israel, en mi vida me meto. Shema Israel, yo no hago esas cosas. Shema Israel, quítame de acá. Y la Torah dice algo diferente. La Torah dice, si tú viste lo que le pasó a la sotá, si tú escuchaste lo que le pasó a esta señora, inmediatamente tienes que dejar de tomar vino. Inmediatamente tienes que tomar acción y cambiar tu manera de tomar, de comer, de vivir, de estar, de comportarte. ¿Pero por qué? Ya, ya lo vi, ya, 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 ya. Para mí fue el musar más grande ver a una mujer que lo aleno engañó a su esposo, que le pase eso, en mi vida lo haría. Cualquier mujer que vería eso dice, Shema Israel, yo no me meto en esas cosas. Y la Torah nos dice otra cosa. La Torah nos dice, si tú viste eso, te afectó. Si tú viste eso, te influenció en ti. Si tú oíste lo que le pasó a esta persona, a esta mujer que se murió, que explotó, te enteraste por qué explotó, porque le engañó a su esposo, ya te entró a tu cerebro, ya eres parte de ti, ya vives con ese musag, ya vives con esas ideas, ya dices, ah, puede ser, existe, a lo mejor, en alguna situación. Dice la Gemara, por eso, inmediatamente te tienes que separar. No te dice que estudies Musar, no te dice que vayas a oír una sijá que hablen del tema. Te dice, tienes que cambiar, tienes que modificar, tienes que hacer algo en tu vida. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos, nos influencia, nos penetra, nos cambia. Es súper, súper importante que la persona sepa qué hacer con esa información que recibió. Cuentan que Ligletal hizo un libro impresionante acerca de Shabbat. Y oí de Rabades que contó el Ligletal. ¿Saben por qué pude? Poder hacer este gran libro, esta gran obra que se llama Igletal. Porque en mi vida vi con mis ojos un Hilul Shabbat. Nunca vi, nunca, nunca presencié una persona que Bar Minan se atreve a alejar el Shabbat. No lo vi. Por eso mi Neshama no tiene esa Shpa'a de lo que es Hilul Shabbat. Y por eso pude hacer el libro que es Igletal. Y dijo, y si hubiera visto alguna vez un Hilul Shabbat, vio dos veces, dijo, si hubiera visto una vez más, no hubiera podido poderme contener. En alguna ocasión escuché también del Masguiach Rabdonat, el cual el Masguiach Rabdonat dijo, Rabbi Jeske Levinstein, Tenía un problema de respiración y tenía que caminar por las calles, tenía que ir y venir. En una ocasión salió de la yeshiva de Ponevich 
Y caminando, tomando aire, platicando, hablando Belimón. De repente en mero Shabbat vio un coche que pasó. La viejezca Levinstein, al verlo, se asustó. Dice, ¿qué, cómo? ¿En Benebrat hay un coche que está pasando? Se sintió mal. Al sentirse mal, dijo, ya, 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 no, ya, ya no puedo, vamos a regresar. Imagínense qué sentimiento, imagínense qué, 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 qué irachamayim. Llegó, se midió, la calentura tenía 40 de calentura. ¿Por qué? Porque vio un Hilul Shabbat, le afectó. El ver un Hilul Shabbat, el escuchar a una persona que me jale el Shabbat Barminam, me influencia a mí, me afecta. No lo puedo ver. ¿Todo? Pero Rabbi Hezke Levinson siguió, siguió caminando y llegó la otra semana, dos semanas, tres semanas y otra vez se encuentra en Shabbat. Y otra vez el mismo escenario, ve un coche que pasa en Shabbat. Y otra vez, no lo puede creer, se siente mal, le duele la cabeza, vamos a regresar, calentura. Pero hubo una diferencia. Cuando se midió la calentura la última vez ya no tenía 40. Tenía 39 grados de calentura. Dijo la que Levinstein, el más guía de todos los más guías, una persona que tiene irachamayim, que hasta hoy en día vivimos de su irachamayim. Dice, sí, la primera vez que vi me causó, me dolió, hice teshuvah, todo lo que tú quieras. Pero el ver, el oír, afecta. El escuchar influencia a la persona. Ah, ya vi que hay una persona que puede alejar el Shabbat. Ya vi que existe una persona que Barminam puede hacer lo que Boreolam no quiere. Afecta a la persona. Y creo que nosotros estamos afectados. Y me gustaría explicar lo que estoy diciendo. Cuando llegué, ni siquiera me acuerdo cuándo fue esta semana, la semana pasada, y empezaron a platicar en mi casa hace dos semanas, ¿sabes, papi, que esta persona está en Jere? O sea, no sabía, sí, no, no sé por qué. A lo mejor sacó un libro que estaba mal, a lo mejor sacó unas cosas. ¿Por qué? Le pregunté a mi hijo, no sé, la verdad, no sé. Después de unos días... Me enteré, llegó un, una persona del colel, me contó qué pasó. Yo traumado, no lo puedo creer, no lo puedo digerir, no lo puedo entender. Y llegué con mi hijo de una manera espontánea, me decía, le fitumo, oye, ¿qué ha pasado? Me contesta mi hijo, no, se suicidó. Y yo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Dice, sí, se mató y se fue. Dije, no entiendo. Por supuesto, ya no se lo dije a él. Pero yo me quedé traumado. ¿Pero por qué? Más de por lo que pasó por el suicidio, por lo que mi hijo lo dijo de una manera tan natural, tan sencillo, ya pasó, es 
un comentario ordinario en la vida es algo que dijiste, que pasaste. ¿Qué pasó? Se suicidó. Dije, no, 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 no lo puedo entender, no lo puedo creer, no. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, creo que tenía 13, creo que tenía 14 años, escuché de una persona que se, que se suicidó. Se me dice, primero que nada, los gritos que escuchaba. Una persona gritando, una persona dice, pero ¿qué valores? ¿Cómo puede ser? No existe, no puede ser. Y yo como un niño de 14 años, ¿qué es eso? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿Se suicidó? ¿Así? ¿Ya? ¿La persona se mató? No, pero no entendí. Y dije... ¿Cómo puede ser que hoy en día ya entró al vocabulario, ya entró a nuestros términos, ya entró a nuestra plática? Quiere decir que estamos totalmente afectados en la cosa más grande que puede existir en la vida, en el regalo más preciado que Boreolán nos dio. ¿Qué es la vida? Lo más grande, la, la persona, ¿cuánto está dispuesto a pagar por vivir? Le dices a la persona, ¿de qué te sirve el dinero? Y está dispuesto a pagar doctores. Una persona me dijo, yo estoy dispuesto a irme a Estados Unidos a pagar lo que sea con tal de vivir, con tal de salvar. Recuerdo, en Israel en alguna vez, un niño se perdió. Toda la colonia de Bait Vagan en Shabbat Kodes, todos buscando a un niño perdido. Se agarraron en Shabbat Kodes patrullas, soldados, policía, toda la gente buscando. Tú vete por acá, tú vete por acá. ¿Pero qué? ¿Cómo no entiendes? Es la vida de una persona. Es lo más preciado que existe. Kol asher iten a Adam be'ad nafsho. En la guerra secuestran una persona. ¿Cuánto no hacemos por la vida de una persona? ¿Cuánto no nos peleamos? ¿Cuánto no pagamos? ¿Cuánto no nos esforzamos? Barminan lo alen o lo alen, una persona que la secuestran, una persona que no está con nosotros. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas cosas no hacemos por él? Pidión suim, doje con la torácula. ¿Pero me puedes explicar por qué? ¿Cómo no entiendes? Es lo más fácil de poderte explicar. Es lo más fácil de poderte transmitir. Ni siquiera te lo tengo que explicar. Es la vida de una persona. Es la vida, el regalo más grande que Boreolam nos puede haber dado, la vida. La persona, por tendencia humana, por naturaleza humana, quiere sobrevivir. Si tengo que pelear y tengo que hacer y tengo que salvar, pero no me preguntes por qué, pero tengo que vivir. 
Y hoy en día se puede decir que el Erech más grande, la cosa, el término, el valor más grande que tenemos que es la vida, ya lo vemos como algo sin sentido, como algo que si no tengo de otra, existe una solución, existe ¿Qué existe? No hay, no existe, no hay manera. No es palabra, no es vocabulario, no está en el diccionario, no existe ese término. En la religión judía es lo peor que puede pasar en el mundo. Sí, tienes razón. Existe, ¿sabes dónde existe? Me ha tocado en muchas ocasiones ir a manicomios. En Israel, en México, X, Y, Z, casos, y ahí sí, ahí se cuidan. Una vez le quise dar un tefilín a una persona, no, 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 ¿por qué? Porque tiene esos, esos, esos hilos, así le dicen esos hilos, ¿y qué tiene? No, ¿cómo se puede ahorcar? Y le dan de comer, ¿con qué? Con, con tenedor, con cuchara, con cuchillo desechable, ¿por qué? Porque barminan, porque están locos. Un loco es la única persona que puede hacer esas cosas. Una persona con pasión, una persona con valores, una persona con una naturaleza humana. No podemos dejar que vivamos en esos términos. ¿Qué pasó? ¿Se suicidó así tan fácil? ¿Así pasan las cosas? ¡No existe! El mundo fue hecho para esforzarse. Y aquí está el problema. Y aquí está el remedio y la solución que tenemos que hacer. Dimos una cosa, escuchamos una cosa y repito, 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 no estoy juzgando has shalom. yo no sé, yo no entiendo, no conozco las cosas, pero estoy viendo qué es lo que a mí, a mí me está afectando, a mis hijos le está afectando, a la sociedad le está afectando. Una persona conocida, una persona famosa, una persona respetada. Se suicidó. Y ya, lo vemos normal. Pasa desapercibido. Le pregunto a mi hijo, oye, por favor, dime qué pasa. Se suicidó. ¿Qué? Pero no lo puedes entender, no lo puedes relacionar, no lo puedes digerir, no lo puedes asimilar. Hay cosas que no podemos permitir el entenderlas. Hay cosas que no podemos entender el seguir así. No existe. No hay. No puede ser. No, no es opción, no existe. Te tienes que esforzar, esfuerza, te tienes que echar, échale. Y aquí es el problema. Dijimos, Mishero es sotá de La persona que ve una sotá que va arminan, barminan, explotó, pero te afectó. Yazir atzmuminayayin. Deja ahorita el vino. ¿Qué tiene que ver el vino? El vino es lo que le hizo llegar a eso. El vino es lo que lo hizo tener eso. Y creo yo que aquí el mensaje que tenemos nosotros que tener, que nosotros tenemos que inculcar, que nosotros tenemos que enseñarle y educar a nuestros hijos es el esfuerzo por la vida. Boreolam hizo a la persona de una manera que se tiene que esforzar. Se tiene que dedicar. Y exactamente, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, ¿qué es? 
entre más fácil, entre más cómodo, entre menos cosas tengas que hacer, es mejor. Es exactamente lo opuesto de lo que la Torah quiere. La Torah quiere que te esfuerces. Adam le amal yulad. Te esfuerzas desde niño. Nosotros como papás, por supuesto, no queremos ver que nuestros hijos sufran. No queremos ver que se les haga difícil. ¿Y qué es lo que hacemos? Le resolvemos los problemas. Sí, sabes que si tienes una tarea difícil que hacer, te ayudo a contestarla. Hazla. Esfuérzate. Dedícate. Yo me acuerdo cuando decidí, Baruch Hashem, estudiar, irme a la yeshiva. Pero, oye, ¿estás seguro? ¿Sabes lo difícil que va a ser? ¿Sabes qué? qué? Bueno, yo siento que es... Entonces me tengo que esforzar. Y dejé a mi familia, dejé a mi país, dejé a mis amigos. Y les puedo decir textualmente, textualmente literalmente, cada día lloraba. Ya no puedo más, extraño, ya no puedo más, es difícil, lloras. ¿Pero qué? Si hay algo que quieres, te tienes que esforzar. Si hay algo que te gusta, te tienes que dar por él. Hoy en día es exactamente la educación al revés. No me esfuerzo. Entonces, ¿qué? Si no me esfuerzo. Si llego de casado, ¿qué pasa? A mí me llegan miles, no miles, pero muchos casos de casado. Y ya hasta ahorita la persona podía hacer lo que él quería, como él quería. Ahorita tiene otra persona. Ya no hay esa manera de poder esforzarte, de poder esforzarte por hacer, te duele la cabeza, te tomas una pastilla, tienes un problema, vete con el doctor, vete con el otro doctor, vete con el psicólogo, vete con las cosas. No digo que esté mal, pero se nos olvidó el principio que quiere decir esforzarte. Y por eso, y por eso cuando llegamos, cuando llegamos a un punto donde ya es muy difícil el esfuerzo, pues sabes que levanto mis manos, pues sabes que ya no quiero, ya no. Le pongo, ¿cuántas veces no hay de una persona que me dijo, sabes que si tuviera un switch que le podría poner solamente off al botón, le pondría off al botón y se acabó. Se te olvidó a qué veniste al mundo. Hoy en día tenemos que enseñarle, educarle, decirle a nuestros hijos, esfuérzate, dedícate, invierte. Sí, es difícil, la vida es difícil, pero qué divina es la vida. Pero qué bonito es cuando te esfuerzas. Pero qué increíble es cuando das toda tu persona, todo tu ser, toda tu... ¿Por qué? Y acuérdate de una cosa. No existe ningún matzab, ninguna situación donde no la puedas pasar. No existe estar en ningún lugar donde no puedas tú pasarlo. Si es una ayuda externa. Si es esforzarte más, si es pedirte fila, pero no existe que una persona no pueda pasar. Y eso es lo que hoy en día, primer punto que quisiera Besrata Shem tocar, no es opción, no está en el vocabulario, no existe esa palabra en el diccionario, no hay, hay que esforzarse. Hay que dedicarse, hay que echarle ganas, hay que dedicar, sí. Yo estaba pensando ahorita algo increíble. Nunca entendí. Akados Barujú hizo al pueblo de Israel para que reciban la Torah. ¿Y qué hizo Akados Barujú antes? 400 años de esclavitud. 400 años, 210 años. 
A ver, ¿me puedes explicar por qué? ¿Me puedes decir para qué? 210 años de esclavitud, ¿para qué? Hoy, Maru Hashem, en Arbit entendí. Siempre pensé, ¿para qué? Para que la persona sea más humilde, para que la persona pueda bajar la cabeza, para que la persona... Hoy entendí. Te enseñaron a ser esclavo, a esforzarte, a dedicarte. No existe, sí. Hoy en día, hoy en día ya, ¿sabes qué? Se me hace difícil, se me hace difícil. Ya levanto las manos. Y cuando es demasiado difícil, levanto dos manos. Y cuando es más difícil, Barminan, un tiro. Barminan. Barminan lo que hemos escuchado, Barminan lo que tenemos ahorita, Barminan tenemos que publicarlo, tenemos que decirle, tenemos que sentirlo, tenemos que educar a nuestros hijos, sí, esfuérzate, es difícil, hazlo, dedícate a conseguir, dedícate a hacerlo, tú resuélvelo, tú tenlo, y no faltan las, los ejemplos para dar, pero tenemos que querer ese esfuerzo, tenemos que saber que para eso fuimos creados, tenemos que saber que lo más bonito, más bonito que la persona puede disfrutar, tener satisfacción, es que después de tanto esfuerzo, después de tanta dedicación, ¡ay! Baruch Hashem lo logré, Baruch Hashem lo tengo. Ese es el primer punto que me gustaría compartir y tratar nosotros del Itrazek. Primero, no importa qué pasó, cómo pasó, tiene razón, no tiene razón. Pero lo que ha pasado nos afecta de una manera Shema Israel. Y para eso tenemos que cambiar. ¿Cuál es el cambio? Enséñale a tus hijos, enséñate a ti misma cómo te tienes que esforzar por las cosas. Échale todas las ganas que puedan existir. Disfruta ese, disfruta ese esfuerzo. No existe en el diccionario, en el vocabulario, en los términos, en las opciones, en la imaginación, en todo lo que te puedas tú soñar. No existe el quitarse la vida. La vida es lo más grande que Boreolam nos dio. Y por eso nos puso como una naturaleza, tendencia humana, que la vida es lo más grande y tenemos que reforzar esa idea. Gracias, Hashem, lo caine, Gracias, Boreolam, por la Neshama. Gracias, Modeani, Lefaneja. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Cola neshamate halelka, alcohol neshimo de neshimo. Cada respiro y respiro, Boreolam, te agradezco. Primer punto. Segundo punto, y a lo mejor el principal, del cual me gustaría hablar el día de hoy, la noche de hoy. Hay una Gemara en la cual dice que Rabí Eliezer ya se estaba muriendo. Estaba en sus últimas. Ya no podía más. Llegaron sus alumnos a visitarlo. Llegaron sus alumnos a ver qué es lo que les podía enseñar al final de su vida. Y vio. Rabí Eliezer le dijo a sus Rabí Eliezer le dijo a sus alumnos, ¿saben qué? Ojalá que tengan pena de la gente, que tengan pena de Akados Barujú como tienen pena de la gente. Le dijeron los alumnos, ¿qué? 
¿Eso es el mensaje que nos vas a dar antes de morir? ¿Que tengamos pena de Akadosh Barujú como tengamos pena de la gente? Dice, ojalá. ¿Qué, ¿Qué mensaje? O sea, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Que tengas pena de Akadosh Barujú como tienes pena de la gente? Todo, ese es como que el mensaje, el último mensaje que te están diciendo, las últimas cosas que te van a decir. A ver, no entiendo. Le preguntaron los Talmidim, Adkan, quiere decir, Jajam, ¿todavía tienes Yetzer Arra? Contestó el Jajam, no tienen idea cuánto Yetzer Arra tengo. Y no entiendo yo. Estamos hablando de una persona que ya se está muriendo, que ya está viendo, como quien dice, a un paso lo que le sigue del Olama va. ¿Y sigue teniendo Yetzer Arra? Ya no entendí. Hay un masé que escuché de Rabades. Hoy lo volví a escuchar para no equivocarme en cómo contarlo. Contó Rabades que el Jafetz Jaim. Ahorita tengo que decir, no, no, no puedo ver los mensajes que están mandando. Con muchísimo gusto acabando. Voy a ver todos los mensajes y con mucho gusto preguntar, contestar. Pero no puedo, Besratashem. Contó Rabades que el Jafetz Haim Besof Yamad, al final de su vida, ¿se imaginan el Jafetz Haim como un tzadik así muy grande? Yo, Shema Israel, no hay tzadik más grande que el Jafetz Haim. Ya estaba viejito, dicen que el Jafetz Haim, gracias, que, gracias a que hizo el Shmirat Alashon, el Alashon Ara, vivió muchos años. ¿Y qué creen con el Jafetz Haim? El Jafetz Haim ya cuando estaba viejo, llegado una señora, una muchacha, y le puso el café en la mesa. El Jafet Haim siguió estudiando. Cuando volvió a entrar esta muchacha a recogerle el café, empezó a gritar el Jafet Haim. ¿Cómo el Jafet Haim grita? Empezó a gritar el Jafet Haim y dice, ¿qué creen? Que yo soy un ángel. Pero, Jafet Haim, sí, eres un ángel, ya estás viejito, ya, ya no hay el Es que no estamos entendiendo de la magnitud de lo que estamos hablando, de lo cual es el Yetzerara. La Gemara, en Kidushin, Dafpei Alef cuenta, el personaje más grande habido y por haber de la historia. Llamado Rabí Akiva. Rabí Akiva tanto era tan grande que cuando Moshe Rabenu lo vio, le dice, oye Rabí Akiva, le dijo a Kadosh Bejo, oye Boreolam, tienes una persona así, y, y, y me das la Torah por intermedio mío, dásela por intermedio de él. Cuenta la Gemara, no es un Zipur que está escrito en un libro, en el otro libro, la Gemara, Kidushin Dafpeyalef, cuenta que Rabí Akiva, cuando vio a una mujer que estaba pasando... Entonces había, no, no había manera de cómo pasar. Tenía que treparse en un árbol, en un dekel, en una palmera. Y Rabí Akiva empezó a treparse en un árbol, en una palmera, porque el Yetzer Ará la agarró, porque el Yetzer Ará lo prendió. Ya no había manera de dejar de hacerlo. Y así... La misma Gemara cuenta de Rabí Meir Balanés. ¿Cuántos de nosotros no vamos al quebre de Rabí Meir Balanés? 
y lo mismo, vio a una mujer y se le metió al Yetzerara y empezó a subir, empezó a pasar por un lugar donde no había lancha de un lugar del río al otro lugar del río y empezó a pasar y empezó a hacer. Hasta que llegó a Kadosh Barujú y dijo, cuiden a Rabí Akiva y su Torah. Cuiden a Rabí Akiva y su Torah porque esto es muy importante. Y aquí es algo que tenemos que entender. No entiendo. Si Akados Barujú hizo un Yetzerara tan grande que ni siquiera Rabí Akiva, el Jafet Shaim, ¿saben qué cuentan? Que un día el Jafet Shaim le pidió a Raboruch Ber que dé una, una sijá, una clase a mujeres, que se las dé. Dice no, pero dice, ¿sabes qué? Tienes que hablar de Tarata Mishpajá, es un tema muy importante, todo. Dice, no, ¿qué hizo Raborjuber? Era enfrente de cinco mil personas. Era un Betacneset impresionante, creo que fue en Vilna. ¿Qué hizo Raborjuber cuando empezó a hablar? Se volteó y empezó a hablar, se volteó y empezó a decir, se volteó y empezó a poner. Dice, ¿por qué no quiero ver? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué te va a afectar? Lo que ves, se te mete. Se te mete y está el Yetzerara. Si estás el Yetzerara, ya no hay manera de quitarlo. Y la pregunta es, si el Yetzerara es tan fuerte. Una vez oí de Ramón y Sapira, que es la creación más fuerte que Boreolam hizo en la historia que se llama Yetzerara, que se llama ese deseo, esa pasión, ese querer, ese llámale como le quieras llamar, el sinónimo que le quieras poner, pero es la fuerza más grande en la que me da cuenta que Ambram había una escalera que no había manera de poderla mover con 10 personas, pero vio a una mujer y agarró esa escalera y él solito la movió, se empezó a subir hasta que vio que ya no podía, tuvo que gritar. Dijo, hay fuego en la casa de Ambram, hay fuego en la casa de Ambram. Me gustaría preguntar, no entiendo. A ver, Boreolam, te quisiera hacer... A ti una pregunta. Hiciste un Yetzerara tremendo y lo pusiste en personas como nosotros. O sea, Hashem, ya no entiendo. Eh, eh, si, si Rabí Eliezer del Taná le dijo que a Filo ya se estaba muriendo, tenía Yetzerara. Si Rabí Akiva, tan grande, Shema Israel, el Taná más grande, no, si no hubiera sido porque Hashem salió y le dijo, cuidado, tiene Torah, no lo hagas, hubiera sido. El Jafetz Haim, Raboruchber. Entonces, Hashem, ¿por qué me pones esas pistolas en mi persona? No puedo. Pero la respuesta es un punto muy importante que nos tenemos que llevar. Primero que nada hay que saber que el Yetzerara es fuertísimo. Y cuando la persona se le mete, no hay manera de quitárselo. 
Tanto así que dice el Gaón de Vilna, que hay veces que tenemos que pedir ayuda. Como Ambram les dijo a sus alumnos, hay fuego en la casa de Ambram. Llegaron los alumnos y le dijeron, oye, jajam, nos avergonzaste, ¿cómo tú? Te veo así subiéndote que te vas a estar subiendo con una mujer, o sea, ¿cómo? Dice, prefiero avergonzarme en este mundo y no avergonzarme le atidlavo. Prefiero sufrir acá y no sufrir allá. Dice el Gaón de Vilna, que de aquí vemos, y eso lo oí, increíble de Jajam David Heskel, impresionante. Hay veces que la persona ya no tiene las herramientas, que la persona ya, él mismo ya no puede. ¿Pero qué? Puedes pedir ayuda. Le puedes pedir a Boreolam, ayúdame Boreolam, me hayemetim, verajamim, rabim, somejnoflim, erofejolim, matirazurim, Boreolam, sácame de acá. Pero le puedes pedir ayuda a una persona, te va a dar pena, no importa, pero no hagas esas tonterías. No te metas a lugares donde no vas a poder salir. Y eso nos dijo, hay un yetzerara que la persona no puede con él, pero puedes pedir ayuda. Puedes decirle al otro, sí, te va a dar pena, te vas a avergonzar, vas a pensar, ¿pero qué? No lo voy a hacer, no voy a estar, no es para mí, no, me va, me voy a quemar en el Olamaba. Esa es la primera cosa. Pero hay una cosa más importante. Y principalmente, esto es lo que me gustaría tratar de llevarnos. Hay un más que pasó con el Netibot. Si quieren saber quién es el Netibot, es uno de los, de los comentaristas más grandes del Shulhan Aruch, donde todos los Batedinim hacen según sus psaquim. En una ocasión estaba su hija, que su hija ya era almaná, ya era viuda, ya era grande, ya era vieja, y se fue en una carreta con su hija para comprarle ropa de boda. ¿Sí? ¿A quién agarraron? A un chofer, a un carretero, un goy que las lleve. Perfecto, agarraron la carreta, el dinero, se fueron. ¿Y qué pasa a la mitad? A la mitad, nada más y nada menos que el carretero se para, las amarra a ellas, se lleva todo el dinero y para que no deje huella, de lo que hizo, para que no deje huella de lo que pasó, ¿qué fue lo que hizo? Las iba a meter al fuego. Repito, la hija del Netibot, la nieta del Netibot, fueron a comprar para una boda, se metieron en una carreta, había un goy, el goy las asaltó, para no dejar ningún, ninguna huella, las amarró y las iba a meter al fuego. Cuando de repente llegaron unas personas diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué pasó? Los, los eh, rateros estos escaparon, las sacaron a ellas y se salvaron. Llegó el Netibot. El Netibot ya había muerto, ya había fallecido. Y se les apareció en el sueño. Le dice, hija mía, el día de hoy, por cuanto que transgrediste, el Isur de Ihud dictaminaron y decretaron en el cielo 
que tenías que morir. Barminan, que te tenían que quemar. Yo personalmente fui con Akados Barujú en el lugar donde estaba. Le dice, Boreolán, por favor, sálvala. No sabía, se equivocó, no tenía idea. Si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Y no me escucharon. Dijo el netivo, tuve que subir a un lado más alto, más grande, más potencia. Y les dije, por favor, discute el libro que hice, que es el netivot, por favor, salva a mi hija, salva a mi nieta. Hasta que Akados Barujú dijo, ok, discute lo que tú hiciste, entonces hazlo. Y la salvaron. Les dijo el netivot. Y eso es lo que tenemos que escuchar todos nosotros muy fuerte. Por favor, nunca más vuelvan a transgredir ninguna alajot de Ijud, de Creva, de un hombre con mujer, en el único lugar en el Shulhan Aruj, el único lugar donde dice que la persona... Se tiene que cuidar mucho, mucho, mucho. Litrajek meod, meod. Es de las arayot. Es de las mujeres. Los hombres tienen que saber las alajot, pero también las mujeres. Las mujeres tienen que saber que hay un yetzerara tremendo. Yo estoy impresionado. Sí, mamás. Estoy en Mitzrayim que estábamos en Memte Charetuma, que estábamos en lo peor de impureza, en lo peor que puede existir. Pero dice la Torah que no había ni una, ni una mujer la cual se fue barminan con otro. Solamente una, la cual se fue con un egipcio y Pirsemakatu y, y la Torah lo publicó. La Torah lo enseñó, la Torah lo hizo resaltar, sépate que es lo peor que puede existir. Bueno, pero no lo digas, la Torah, Hasita, se siente mal, ¿por qué? ¿Cómo? Le manis me uve irau, dice la Torah, lo tengo que publicar, lo tengo que decir, lo tengo que poner en la primera plana de todos los, de todos los periódicos para que no se escuche, para que no se haga, para que nunca pueda volver a suceder. Y la pregunta, ¿qué hacía esta señora? ¿Qué hacía esta mujer? ¿Me pueden explicar cuál era el pritzut? A lo mejor se vestía mal, a lo mejor se vestía con, con, eh, con cosas muy pegadas, con cosas cortas, con cosas mal. No. Lo único que hacía es decirle hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te sientes? No entiendo. Pero hoy en día, se me dice las cosas que oímos, se me dice las cosas que estamos. ¿Dónde estamos? Barminan, se escucha una cosa, se escucha otra, y como dijimos antes, ya te hiciste, ya, pues es normal. Ya lo escuché, ya me lo sé. Ya se te pega. ¿Cuánto nos tenemos que alejar? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto tenemos que sabernos valorar lo que somos? Si antes el decir hola es tan, tan difícil, tan peligroso, tan malo. Hoy en día, el platicar, el sentarse, el brindar, estar juntos, 
Tenemos que sabernos las alajot como deben de ser. Tenemos que saber que existe un Yetzer Arashema Israel. Si cuidamos las alajot como son, las alajot de Ijud, las alajot de Creva, ad que de caj. Ahorita van a decir, este jajam es un exagerado, ¿de qué está hablando? Pero es una Gemara, es la alajá. Ni siquiera le puedes mandar el saludo a una mujer por intermedio de su esposo. Oye, ¿sabes qué? Salúdame a tu esposa. Ya, ya jajam, por favor, no seas exagerado. La persona que cuida la salajot como debe de ser, se viste como debe de ser. El Midrash dice algo increíble. Una persona que cuida bien el tzeniot, una persona que goder atzmominarayot como debe de ser, esa persona puede hacer cambiar a todo el mundo. Así cuenta que Sarai Menu, Sarai Menu, llegó a Mitzrayim, donde eran Shtufesima. Pero ella se cuidó, hizo que todos se cuiden. Y ni hablar de las cosas que vivimos, que escuchamos, no quiero particularizar, no quiero decir, pero cuántas pláticas, cuántos mensajes, cuántas fotos, la manera de vestirse, la manera de estar, no es para nosotros. Tenemos que estar orgullosos de lo que Boreolán nos da. Y muy importante, muy importante, muy importante, hay que sabérselas a la Jot. No puedes confiar en ninguna persona, en ninguna edad, en ninguna situación. Si tú vas al doctor, tienes que saber, ¿se puede no se puede? De esta manera o de otra manera, te vas a aconsejar con alguien, con más razón cuando vas a decirle tus problemas, cuando vas a desahogarte, estás vulnerable, estás mal. Hay algo impresionante. Además, o sea, algo que no lo puedo creer. La Gemara cuenta, todos conocen a Bruria. Bruria la, era la esposa de Rabí Meir Balanes. A mí nada más con que me digan que Bruria era la esposa de Rabí Meir Balanes. Ya, la esposa de Rabí Meir Balanes. ¿Cómo se llama Israel? Me, 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 me aposterno y le beso los pies, le beso las manos, le beso todo. Ah, bueno. No besar, pero quiere decir que todo el cabo. Pero ¿saben qué? Bruria, más que eso, daba clases. Se podían en el Zrat Nashim y le daba clases a, a, a la gente. Era súper, 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 súper fuerte. Impresionante. ¿Todo? Increíble. Bruria era maravillosa. Más que eso. ¿Saben el Tzniut que tenía Bruria? Otra vez, era la esposa de Rabí Meir. No nada más era la esposa de Rabbi Mir, más que eso, era Talmidaja Jamá. Se sabía todas las alajot, se sabía todas las gemarot, se sabía todas las cosas. Era impresionante lo que ella tenía, increíble. Más que eso, ¿saben el Tzniut que ella tenía? ¿Tienen idea? El Tzniut. Una vez, cuenta la Gemara en Eiruvin Nungimelamutbet. Estaba en el camino y Rabbi Yosia Galilí, un gran jajam, le preguntó, perdón, ¿cuál es el camino para luz? Ya, una pregunta, perdón, ¿cuál es el camino para luz? ¿Qué le contestó Bruria? Eres un tonto, ¿no sabes que la persona tiene que cuidarse cómo habla con las mujeres? 
¿No sabes que tienes que disminuir las palabras que le dices a ella? Le dijo, te tonto! Bueno, ¿qué? te pregunté, ¿cuál es el camino para Lud? Dice, no, tendrías que haber dicho, ¿para dónde a Lud? Eijanle Lud. ¿Están oyendo qué dargot? O sea, se quejó que una persona le habló de más, le dijo un poquito más. ¿Pero qué pasó con Bruria? Dice que una vez ella se sintió, dijo, no, a mí no me puede pasar nada. Yo ya estoy vacunada contra ese yetzerará. ¿A mí? ¿Qué, ¿Tú crees que alguien me puede cerrar los ojitos? ¿Tú crees que alguien me puede alguien me puede convencer? ¿Alguien me puede...? No, no existe. Dice la Gmará, dice Rashi, en Abodazara Yudjeta Mudbet, que Rabí Meir le dijo a un alumno, dale una lección. Y el alumno empezó poco a poco a hablar con ella, a decirle, hasta que lo aleno, Bruria, la esposa de Rabí Meir, la talmidaja jamás tan grande que daba Shurim. La tzadeketznoa que dijo, por favor, a mí no me digas gracias. Por favor, a mí no me... El talmid la hizo pecar. El talmid la hizo caer. Rabí Meir se apenó tanto que tuvo que escaparse, tuvo que irse, tuvo que estar en otro lugar. Primer punto, no existe apotropus larayot, por más grande que seas, por más tzadeket, por más Torah, por más jojma, tanto ella como él. Cuida la salajot, entras con cualquier hombre, ¿qué digo, qué no digo? Que se vea, que no haya problema de hijud, que esté barminan las cosas que se escuchan hoy en día. Aquí en México DF 2022, Barminan, si les pudiera contar, como dice Rabades, como dice Rabades, si pudiera solamente decir, ya se acabarían las hijot. Si ves Barminan lo que pasa con uno, con otro, con un mensaje, con una foto, con una sentada, con un brindis, con una Shema Israel, cuídate. Pero quisiera hacer otra pregunta. Este es el tercer punto y con esto acabamos. No entiendo, Bruria, tan tzadeket, al darse cuenta que su alumno de Rabí Meir le está diciendo, hola, ¿cómo estás? Una vez así oí que un Rosh Yeshiva muy importante, increíble, venía a su jabrutá a estudiar con él y la mujer les traía de comer, les traía de tomar. Y el Bajur decía, gracias, es usted muy amable, de verdad que muchísimas gracias. Al final, tuvo que divorciarse este roce va de ella, por lo que pudo haber llegado su alumno. Pero la gran, 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 gran pregunta, Bruria, no entiendo. Ya, un día, está bien, caíste. Otro día, está bien, caíste. Pero, ¿todos los días? O sea, ¿no te das cuenta ¿No puedes ver las cosas? Y aquí hay un principio muy grande. Al principio la persona puede ver las cosas. Pero cuando ya se metió, 
cuando ya está, ya es demasiado tarde. ¿Qué iban Shabar Adama verá? Beshinaba Utralo. ¿Por cuánto que la persona pecó una vez y dos veces? Ya, como permitido. Ya no siente. Ya no ve. Y por eso dice la Gemara de Bruria. Que cuando se dio cuenta. No lo pudo soportar. Y se fue. Rabí Meir se apenó. Se escapó. Pero no entiendo. No te puedes dar cuenta. La persona va poco a poco. No es de un jalón, no es, no es así. Primero es gracias, después es muchas gracias, después es usted súper amable, de verdad que no existe como usted. Después ya es de tú. Ya después empieza a ver química, después empieza a ver más que ser. Y la persona puede vivir dos vidas sin darse cuenta. Puede ser la persona más grande en el mundo. Dar sijot. Dar más gijim. Ayudar a los demás. En Israel a mí me pasó, me pasó, me pasó. Barminan. Un más guía me estaba dando sijot de musar. Me estaba diciendo, tienes que ser más sadik. Tienes que cuidarte más. Tienes que hacer. Y después de un tiempo oí que este más guía Barminan. No entiendo. ¿Cómo puedes tú ser tan... La respuesta es una sola. La persona no se da cuenta. Y se va metiendo, y se va metiendo, y se va metiendo. Tienes que ser inteligente. No te metas al lodo. Y acabo con una historia, una gran moraleja, un gran mensaje. Llegó un chofer de carreta, el cual le dijo... A un alumno, un alumno quería tomar clases de manejo, por favor enséñame, claro que sí, te voy a dar clases de teoría, y le empezó a decir, a ver, si es que se te rompe la llanta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues la pones así, y si las riendas se pasan, le haces así, y si el caballo se cae, le haces así, y si pasa esto, le haces así, y si esto, esto, así. Le dice, a ver, te quiero hacer así una pregunta crucial, y si contestas, pasas el examen, no contestas, no pasas el examen. Le dice, sí, ¿qué pasa si tu carreta se metió al lodo y le contesta a esta persona pues, ¿cómo que pasa? Pues, agarro los caballos no, si agarras los caballos se va a romper bueno, entonces la trato de sacar tú no tienes la fuerza para sacarla bueno, pues entonces traigo ya está en el lodo le dice el alumno al maestro bueno, no sé qué hacer le contesta el maestro el gran chofer el gran carretero, la persona inteligente, no se mete al lodo. Si te metes al lodo, ya no hay manera como salir. Y repito, y repito, y repito, no estoy hablando vigilar, juzgando, diciendo tiene razón, no tiene razón, hay víctimas, no hay víctimas, no es mi tema porque yo... Baruch Hashem, no soy Dayan, no soy Posek, lo que yo digo acá no es que va a cambiar y no va a ser, no me voy a hacer más Tzadik, no me voy a hacer más Rasha, no me van a dar más dinero, menos dinero, más popularidad, menos popularidad, no me va a, a inter, 
no me va a cambiar en lo más mínimo. Pero sí, hay que saber que estas Shemuot nos invaden, nos afectan, nos modifican y nos duele. Primer punto hay que saber, Misherro eso tabe kilkula yazir atzmominayain. Tienes que agarrar las cosas y cambiar. Estamos en los Shobabim, que son los días más importantes según los Hasidim de todo el año. Estamos en un año Meuberet, que es el Tikkun más grande. Estamos también en Shnata Shemitah. Empieza a hacer cambio. Primero. No existe en el vocabulario, en los términos, en ningún lugar, en idea. Lo más grande es la vida. Y para eso tenemos que empezar a enseñar, a esforzar, a esforzar, a esforzar. Segundo punto. Boreolam hizo una brilla increíble, potente, súper, 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 súper fuerte. Llamado Yetzerara. Tenemos que estar conscientes de esa existencia, de ese Yetzerara. Tanto el hombre como la mujer. Aprende a comportarte, aprende a hablar, aprende a vestirte, aprende a ser recatada, recatada en el habla, recatada en lo que estás. Dicen que después de 120, después de Bezrat Hashem, cuando llega el Mishiach Barminan, ¿cómo estamos? En Mitzad Mitzay, no están como estamos ahorita. Y tercer punto, muy muy importante. Cualquier persona al principio puede tolerar cambios y después y los identifica, pero después puede vivir dos vidas. Puede decir una cosa y hacer otra cosa. Puede inclusive dar clases, dar shiurim, aconsejar. Cuando él mismo, y repito, Barmina, no estoy hablando de nadie, no quiero decir nada de nada, solamente el mensaje que tenemos que tener, el mensaje que tenemos que hacer. ¿Cuánto una persona puede dedicarse toda su vida a tener un buen nombre, a ser famoso, a que lo quieran, a que él escuchen? Y en un día todo se acaba. Y acuérdense, el buen carretero nunca se mete al lodo. Hay que cuidarlas a la Jot, porque son dadas. Si las cuidamos, Boreolam nos va a decir, te cuidaste en las alajot, yo te cuido. Estudias Torah, Izaru, Berrabi, Akiva, Betorato. En Apotropus, Larayot, no existe. Bruria, la más grande, la más tzadeket, la más jajamá. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Amram, Jafetz, Jaim, Rabor, todos los nombres más grandes. ¿Qué vamos a decir nosotros en las situaciones donde estamos? Besrat Hashem y que Boreolam nos haga escuchar, nos haga cambiar, podamos Besrat Hashem y sacarle el jugo más grande a todas estas cosas. Ahora sí, con muchísimo gusto, si hay alguna pregunta, con mucho gusto.